0: Dezenove horas, trinta e três minutos, sete e trinta e três da noite dessa quarta-feira, 28 de julho de 2021. Uma ótima noite a todos, todas e todos que já estão chegando por aqui, é, já, já vou saudar o pessoal que está na tela aqui, mas antes disso, Buenas, Maravilha, o Rafa lançou para a gente a nossa live de número 137, com o tema Brasil e a atual conjuntura, e a gente traz para esse papo, para essa análise, é, os protestos contra o governo Bolsonaro, é, e vamos conversar aí na sequência com o Celso e com o Marcelo sobre esse tema, uh, antes de dar um boa noite para vocês, para os guris, o Rafa vai fazer a divulga, vai fazer a divulga? É aqui, mas antes de. É, mas... Estou ouvindo, estou me ouvindo, estou me ouvindo. Era eu, era eu, era eu, era eu, era eu. Era eu, assim, te, eu... era eu te compartilhando. Ah, Estavas assim, me é Mar, compartilhando.
1: Sim. É sempre o Marcinho. Sempre, sempre.
0: <risos> Olha aqui, ó. O Rafa vai fazer divulga das redes, mas, Rafa, deixa eu trazer a informação rapidinha aqui Caga. da praticagem da Barra do Rio Grande. Uh, o Marcelo, nosso convidado, perguntou, né, qu quanto está a temperatura, mais ou menos, por aí. Aí atualizamos agora, temperatura em Rio Grande, 6.1, e a sensação térmica é 0.3. Né, a informação é da praticagem da Barra, do Rio Grande, o site RG Pilots. Uh, a gente sabe que varia, né, 2, 3 graus entre a Barra, o cassino é, e, e o centro, né, geralmente tem... Um, um aumento de temperatura no centro da cidade, uh, mas faz bastante frio em Rio Grande, né? Como previsto, a gente tem aí uma, uma previsão, e vem acompanhando a previsão, né, Curis, por é, justamente porque tivemos, uh, um, um, acho que, muitos alertas e o que algumas pessoas que trabalham né, com essas previsões é, vinham dizendo que era um alarmismo, né, que teríamos aí uma sensação térmica aqui no sul, no Rio Grande do Sul, é, de menos 15, né, uh, e assusta muitas pessoas, né. Por Olha, logo... cheguei
1: a ver menos 24, previsão para alguns lugares, e vi relatos de que região de Canguçu ali, pô, Canguçu é aqui do lado, né, diz que estava geando e quase nevando, né, em Canguçu ali, diz que muito forte a temperatura, né, está muito frio mesmo, cara. E aí
0: vi, vi uh, acompanhando um, um menino da, uh, que cursa ainda uh, na UFPEL, na faculdade, que se subsidia ali pelo CPTEC, INPE, uh, e aí ele explicou né, que uh, esse frio com sensação térmica muito abaixo de zero uh, estaria muito mais para cima né, uh, do que aqui, na, né no solo é, então tá alguns quilômetros acima da gente essa sensação e que não chega a, a isso aqui Uh, né? Por óbvio que faz frio, e por óbvio que temos que tomar cuidado, não sobretudo.
1: Pé. A análise dele aí foi de dentro do ar-condicionado. Aqui em casa tá fazendo sensação <risos> térmica de menos 24, menos 30, menos 42, tá mais ou menos.
0: Tá, não, tu não brinca do com isso, ganhar. Rafa. Tu não brinca com isso, que não tá, não. Olha aqui, vou deixar o Rafa falar, nos divulgar e para passar para os guris, para o Marcinho, então, para o Celso boa. e para o Marcelo
1: fazer rapidamente aqui para a gente não tomar muito tempo, primeiro quero agradecer já quem está quem conosco aí, Márcia, Eliana, Cláudia, que já estão mandando mensagem ali tanto no Face quanto no YouTube, estão nos acompanhando e vou pedir então que as pessoas que estão com a gente aí ao vivo ou quem pegar depois, né, esse programa uh, que fica gravado nas nossas redes, ajuda a gente a compartilhar então, né, curtindo ali as nossas páginas, curtindo o canal do YouTube, o vídeo e que isso ajuda a gente a, a conseguir espalhar mais o conteúdo do paralelo pelas redes e é a maneira como os algoritmos dessas redes sociais funcionam, né? E esse é um momento que a gente precisa disputar esse campo né? da comunicação. É muito importante para a gente estar tá cada vez mais levando né? Esse, esse nosso programa adiante. Então, faz a tua parte junto conosco aí. Fica salvo no Facebook no YouTube como vídeo e depois vai para as redes como Spotify, Deezer e outras como podcast o nosso programa. Então, tu pode procurar lá por arroba paralelo 30aptafurg, curte ali as uh, nossas redes né, e nos acompanha, que a gente está sempre, em todas elas, em algum formato. E no Instagram a gente faz as divulgações de notícias, de algumas notas, coisas da região e do Brasil, e também dos nossos programas. Então, segue a gente lá. E era isso. Então, tá. clica, no então,
2: é, clica no sininho. Clica no sininho. Então tá, o Marcelo tá lá no Rio de Janeiro, né? O Deca e Rafa é, e Celso, nós aqui no frio e o Marcelo lá, com 15 graus, tá de manga curta, que eu já manga vi que ele curta, tá aí.
1: Manga curta, manga curta, tranquilo. Só. Mas tá eu vi sereno. hoje
2: o dia inteiro aí no Rio de Janeiro as pessoas querendo comprar luva e, e touca, né? E eu ficava, gente, né? Aí o pessoal dizia, não, mas o, os gaúchos que não me ouçam, né? É, então, para apresentar o Marcelo. Uh, o Marcelo Barbosa né, é doutor em política social pela UF, é trabalhador da Universidade Federal Fluminense, né, a UF, lá no Rio de Janeiro, e compõe a coordenação do Fórum de Militantes Petistas da Fazubra. E junto aqui uh, também hoje está o nosso uh, diretor da Furg, o Celso Carvalho, que é técnico na, aqui na, na FURG, né, todo mundo já conhece, e o Celso também é mestre em sociologia. Então, dá uma boa noite para vocês. Obrigado, Marcelo, por aceitar o convite. O Celso. O Celso, a gente não agradece, a gente obriga ele a vir aqui. Oh. Fazia tempo que ele não vinha. não ó, vinha oh. Mar
0: oh, Marcinha, <risos> vou, vou fazer um comentário antes de, né, de, de, enfim, do Marcelo e do Celso falarem. É, prazer conhecer o Marcelo. Muito bem-vindo, Marcelo. Mas eu vou precisar fazer aqui que eu já estava chateada. Né, é. que fazia muito tempo que o Celso não aparecia aqui com a gente, eu já achava que ele estava nos abandonando, assim, não estava querendo uh, conversar com a gente, mas brincadeiras à parte, a gente sente muita saudade, né, de, gosta muito sempre é, de, de ouvir o Celso, e coisa boa, né, ter ele junto aí com o Marcelo hoje.
2: Então a gente vai conversar, né, Deca, sobre essa atual conjuntura do Brasil aí, a gente vai falar sobre os atos pós, né, pós-atos, né, é, pedindo fora Bolsonaro, e eu vou começar lendo aqui dois textinhos, dois twitters, é, que foram publicados ontem, tá? A Karen Virginia é uma cozinheira aí famosa do Brasil, enfim, uma, uma militante, ela escreveu assim, eu me envergonho quando um jornalista me procura para dar opção de receitas com arroz fragmentado, feijão bandinha, osso, ovo e a volta, a volta do fogo de carvão como alternativa para o preço do gás. Me recuso a fazer esse papel. Não vou romantizar a miséria. Minha comida de quinta não é isso. E aí depois tem um outro também, que não é dela, enfim, que ele diz assim, é, tem gente ficando sete horas na fila para ganhar resto de osso de boi. E a dona do açougue chorou na entrevista, dizendo... E tem gente que come ali mesmo cru resto de osso cru é desespero de fome aí é que eu quero pegar o gancho com vocês é o golpe não foi no PT o golpe foi no povo eu queria que vocês que a gente começasse esse nosso bate-papo né falando um pouco isso que esses atos contra o Bolsonaro né estão chegando nesse ápice mas por que que eles por que que as pessoas estão nas ruas né tem muita fome de volta no Brasil, né? Tantas outras coisas, mas a fome está batendo na, na porta de muitas milhares de famílias, né?
3: Marcelinho, pode... Marcelinho é o nosso convidado, né? Vamos... Isso. Oh, né? Não, mas olha a gente gente, que é Uma questão Porque de é
4: que, alegria. Todo
3: mundo. Um prazer com o
4: pessoal aí da, da FURG. É uma universidade que eu não conheço, eu conheço várias universidades no país, mas eu nunca tive o prazer de estar aí no... O limite foi até Porto Alegre, entendeu? Daí para baixo eu não desci mais, não. Mas é, é um prazer enorme conversar com a galera daí de baixo e, e poder trocar um pouco a ideia sobre o que tem acontecido no país, o contexto das manifestações, o que está que em curso. Né? E a gente vê essas falas que se retiraram do Twitter e evidenciam o, o, o processo da fome no Brasil, que de certa maneira, tinha se esgotado, né, e isso tem retomado de maneira muito agressiva, é, a gente tem, anda nas ruas, cara. eu ando aqui nas ruas do Rio de Janeiro, a gente vê, as pessoas estão pedindo dinheiro, usar estacionar o carro, vai no mercado, estão pedindo ali, para pagar o meu almoço, pagar o meu café da manhã, a gente está vendo isso de maneira, é, que, com muita frequência, não é mais uma coisa assim, esporádica e tal, e que é uma coisa que tinha parado de acontecer, então, a gente tem, tem, tem presenciado isso, é o contexto que a gente está vivendo. Né? E o debate que eu acho que, que traz aqui ao, ao nosso tema, de que maneira isso dialoga com a questão das ruas. Né? A gente pode ficar aqui horas falando sobre é, as dinâmicas das ruas, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, por que pessoas que estão indo para a rua no meio da pandemia? Né? Primeiro, cara, é porque eu fiquei em existir, porque é tanta porrada, é tanta coisa que, minimamente, as pessoas querem existir. Depois tem a motivação que as pessoas querem também... É, 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 tamanha a, a, a desgraça que estamos vivendo de querer convocar outras pessoas, de querer participar de uma coisa coletiva um pouco maior então tem todo isso isso sem entrar muito no debate do campo mais ideológico mas isso tem isso de isso, a gente tem tido esse essa motivação de inicial é, e pensando um pouco mais ampliado as convocações das ruas ela teve é, ela 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 está dentro de um contexto no campo da esquerda onde tinham duas táticas e é um debate que eu já tenho feito com o Celso outras vezes e que é legal a gente voltar, que é o debate da frente ampla o debate da frente única ou frente de esquerda, se a gente pensar é do ponto mais teórico. É, quem está no debate da frente ampla, e isso tem perpassado os setores da esquerda, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, estava com, com, com a fé de que a gente vai chegar em 2022, vamos chegar com fôlego lá e nós vamos disputar as eleições, vamos construir uma, uma rede de alianças, vamos ganhar, e aí tudo muda a partir dali. Então, essa era uma lógica que estava em curso. Portanto, as ações de rua, as manifestações de rua, elas estavam é, é como uma coisa de segundo plano, não era uma coisa que estava colocada os companheiros que estão na perspectiva de uma frente esquerda, na frente esquerda, na frente única que apostaram nas ruas, os números das mortes na pandemia cresceram. É, isso de certa maneira fez com que a gente tivesse uma timidez. Mas mesmo antes da, 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 do debate, mesmo antes da pandemia, a esquerda mesmo pós-golpe ela tem tido Estava frágil de ir para a rua. Ela foi, eventualmente, naquele episódio da verba das universidades, mas em si ela não estava com muita pegada de ir na rua, porque a gente estava muito influenciado nessa coisa institucional, das eleições. Bom, entramos na pandemia, a coisa, de certa maneira, deu uma refreada, é, é, mas um dado relevante, eu acho que mudou, que foi, ah, em 8 de março, com a, a liberação a recuperação dos direitos políticos do Lula. Com a recuperação dos direitos políticos do Lula em 8 de março, o cenário muda, dá um fôlego nas ruas, mesmo o Lula não ter ido em nenhuma dessas manifestações, dá um fôlego às ruas e isso faz com que, progressivamente, essa leitura da frente de esquerda, que temos e fazer o enfrentamento mais à esquerda nesse momento, que não temos que esperar o momento eleitoral de 2022, que temos que derrotar o, 2000, o, o Bolsonaro agora, fez inclusive que o PT acelerasse o debate do Fora Bolsonaro, porque eles também estavam enrolando internamente. Portanto, as ruas elas estão dentro desse contexto ou seja, que, que, que são as, a, os setores de esquerda que estão tomando a, a iniciativa, estão conduzindo o processo e, ne, e trazendo, na medida do possível, os trabalhadores. No primeiro momento, a gente tem tido uma força mais do movimento dos jovens, do movimento estudantil, e os trabalhadores ainda estão muito tímidos. Na última manifestação, que a CUT, de certa maneira, tem uma posição, um, um posicionamento mais é, concreto, mas, evidente, tem dinâmicas dos trabalhadores diferentes, dos jovens do movimento estudantil. Mas é esse o processo que as ruas estão trazendo, fazendo o processo das denúncias do, do, da situação calamitosa e levando à tona para o fora Bolsonaro agora, porque ele está mais fraco agora, que é melhor enfrentá-lo em 2021, quando ele está mais fraco, do que deixar ele melhorar ou ficar mais forte em 2022. Então, essa é a nossa perspectiva. Se vamos ter o um impeachment ou não, é um outro debate. O fato, que, o fato de a gente estar na rua, a gente acumula força para os enfrentamentos que tem a seguir.
2: Celcinho.
0: Não te ouvimos, Celcinho vê se tu consegue abrir aí o teu microfone.
3: estou com, com o microfone fechado, eu não me acostumei. <risos> eu, eu fecho para não atrapalhar, né? Não claro, atrapalhar, certo. Depois de esquerda tem que abrir. Então, eu quero dizer uma boa noite, boa noite a todos, todas, todos. É... O golpe é contra o povo, né? Claro. Isso é, isso é, essa é a premissa básica. O golpe foi contra o povo. Não poderia qualificar melhor. O, povo, o, o golpe foi contra a classe trabalhadora, Poderia ser mais especificamente. E, e, e teve que sê-lo, porque o projeto, o pro, é, isso é até importante, é, é, o projeto precisa e necessita disto, né? é, de autoritarismo, precisa disso para poder, poder implementar a agenda. Não é brincadeira você colocar o teto, criar uma, uma, uma mudança constitucional em que você coloca um teto para gastos a partir do fundo público com políticas públicas. Isso não é fácil fazer. Não é fácil levar isso adiante. Há uma resistência. Né? Uh, pode não haver no início, haverá haverá na continuidade cada vez mais resistência, porque a saúde e a educação, sobretudo, cada vez mais precarizadas. Então, não é fácil fazer isso. Derrubar a, a CLT, derrubar a CLT não é uma coisa fácil de fazer. Né? Você introduzir o, o trabalho intermitente, você introduzir a terceirização em todas, em, em qualquer atividade, seja ela, meio, fim, não importa, em qualquer atividade... Então, nós, nós podemos, na universidade, terceirizar efetivamente a sala de aula. Né? Não é fácil fazer isso. Mudar a previdência não é fácil fazer isso. Né? É, são mudanças estruturais. Isso né? que, 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 obviamente, é, cria resistência. Muita resistência. Né? Então, é necessário, é necessário haver um golpe. Porque o golpe, o golpe limita a democracia. Ela se torna aparente, ela só é aparente, mas por trás dela está um regime de força. É o que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo um regime de força. E a implantação, e aí o debate exatamente esse, é exatamente isso: é o de um sentido, do, do, do regime de força, por um lado, né? por outro lado eu, eu coloco o fascismo para dar conta desse regime, isso entra em contradição, né? porque o fascismo não quer só isto, ele quer mais do que isto, Então o Bolsonaro não quer só isto, ele e a sua trupe que é mais do que isso, né? Quer tomar conta do, do os, o, essa, como diz o, o presidente da CPI, essa, essa, essa banda podre dos militares. E eu acho que essa banda é essa banda é muito grande, né? É, onde generais ganham 100 mil reais hoje, né? Onde coronéis estão literalmente liderando o processo de corrupção, né? é, 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 não, não, não. Não, não é fácil uh, uh, trabalhar com isso. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que isso é importante, tem que primeiro parabenizar todos os homens, mulheres, todos que foram para a rua, que têm ido para a rua. Isso é importante, né? porque não é fácil fazê-lo. Né? Em, em pandemia isso não é uma coisa fácil de, 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 de fazer. Uh, mas é preciso e necessário. E esse é o novo da conjuntura. Esse é o novo da conjuntura. A conjuntura pode ser montada por alguns elementos. uma é o projeto que está andando, por isso grande parte do capital ainda sustenta isso. Outra é este, esse, esse, esse setor fascista que entrou na cena, né? Que tem iniciativa política, que está armada, né? Esse é um ator importante, né? Então, está, está. Eu chamo aqui, eu chamo aqui o campo democrático. Onde está capitaneado por Lula, que caminha por todas as partes do país, conversa com Deus e o mundo, tentando construir uma saída, né? que podemos chamar que uma saída democrática. Né? E tem um novo elemento nessa jogada, que é justamente os protestos. Quer dizer, parte da classe trabalhadora entra nesse processo. As, as, os quatro grandes atos, os quatro grandes atos demonstram exatamente isso. Há um novo elemento. E há, há uma, há uma, um campo que entra nesse jogo que efetivamente é e cap... só esse é capaz de colocar em cima da mesa a possibilidade real de derrubar o bolsonarismo agora. Isso é fundamental. Aqui o debate me parece começa a partir daqui. Tá bom? O que é que nós fazemos? Qual é a qual é a avaliação que nós temos dos quatro, das quatro ações? São belíssimas ações. Mobilizamos centenas de milhares de pessoas não mobilizando milhões. Quem está na rua? A classe trabalhadora? Não, não é a classe trabalhadora, é um setor da classe trabalhadora, muito constituído por sua vanguarda. Por isso nós chegamos a 700, 800, talvez a, a última, eu acredito que a última a gente tenha chegado um pouco perto de um milhão, porque é isso que nós temos, uma parte da classe trabalhadora que vai para a rua, e isso é de uma importância vital. Bom, está na rua, quebramos esse tabu, ah, ainda temos uma discussão, quem vai, quem não vai, enfim, a pandemia era limita, mas quebramos o tabu. Então, agora, o que, é que tem que se fazer? Há que se contagiar o restante da classe, como dizia o Pedro Sterling, que diz, o povo ainda não foi, e eu, eu continuo dizendo, realmente, o povo ainda não foi. Agora, precisa contagiar. Ah, a vanguarda vai para a rua, bota, bota, bota o bloco na rua e, efetivamente, se nós pegarmos esses protestos, e, e relacionarmos com a CPI, em, em, não importa o resultado dela, mas com a CPI, que, é, que é, a cada dia expõe as vísceras do bolsonarismo, isso, isso é, uma, isso é uma, 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 uma uma união explosiva a favor do trabalho, não do capital. Então, a classe trabalhadora botou um problema na, na conjuntura, botou um problema, estamos na rua e a, a, a velocidade com que a conjuntura está acontecendo, nós estamos na rua e isso pode virar uma insurreição de um dia para a noite. Isso é importante. Isso, para mim, é o mais importante. Os protestos começam a escrever a possibilidade de uma insurreição. Porque se eu jogar com o seu... Se eu... E a CPI volta de novo, o SEMI. Deu descanso e vai voltar de novo. E começamos de novo as, as, os inquéritos. E a podridão vai para a rua. Isso começa a alimentar os protestos. E os protestos, por suas vezes, podem explodir e aí levar até a CPI a criar um impasse dentro do parlamento. E um impasse entre as instituições, inclusive. Então, isso para mim... É, eu, eu começarei com a avaliação dos protestos nesse sentido. A importância deles é essa. Abriu-se. Fomos para a rua. Estamos na vanguarda. Estamos na frente. Perfeito. E o que vai acontecer? Nós não sabemos. A velocidade da conjuntura nos permite dizer... É possível que nós tenhamos uma insurreição do jeito que as coisas vão. É verdade, o Brasil está de novo no mapa da fome. A fome é explosiva. Nós rapidamente poderemos ter, de um dia para o outro, é, é, invasões nos supermercados. Com absoluta legitimidade. Absoluta legitimidade. Isso pode acontecer e pode explodir. Isso nós temos que estar preparados. Agora temos que ter a clareza. Por enquanto, as protestas estão ainda na sua vanguarda, de forma heróica, heróica, é isso, heróica na rua. É preciso dar o segundo passo, né? Só que também não depende... Isso, isso, essas coisas não acontecem por vontade, né? As, elas vão se, vão se juntando, uma, um conjunto de determinações vão se juntando, vão se juntando e bum, explode. A esquerda precisa estar preparada para isso. Aí o debate que o Marcelinho colocou é importantíssimo. Por onde nós vamos? constitui a frente que frente para nós frente e esquerda ponto não ultrapassemos esse limite jamais a luta de classe não nos permite mais fazer isso agora é preciso fazer né e, e, e tem um tem uma, uma um elemento que não que não que nós não temos controle que é essa coisa do que quando 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 pegar quando plasmar no povo tudo é possível eu espero uma bela insurreição uma bela insurreição não tem outra maneira de nós derrubar o Bolsonaro. E enterrar o Bolsonaro. Derrubar o Bolsonaro é enterrar, é botar de volta para a caixa de Pandora, botar para dentro, fecha, tranca. É assim que tem que fazer. O fascismo não se dialoga, se derrota o fascismo. Isso é, que é importante. E como se derrota? Com jeito na rua, quando formos milhões. E aí as coisas podem, sem falar evidentemente com é um outro elemento que podemos continuar a avaliação, que é o golpe, a possibilidade de um golpe militar. Isso está sendo, tá sendo... Isso é uma tensão que existe na caserna. Isso não aconteceu porque há é uma série de dúvidas e tem muitas variáveis aí que, que ninguém tem controle, nem mesmo os que estão no poder hoje. Mas está lá. Lembremos que impeachmentaram... Duas coisas importantes fizeram. Impecimaram a presidente Dilma e prenderam Lula. Nós não acreditávamos nisso. Temos que aprender essa lição. Eu vou aqui.
0: O Celcinho, Marcelo, enfim, guris. Fiquei né, ouvindo os guris no, nessa fala inicial e, e pensando aqui. A gente é, ouve, né, uma série de, de coisas assim, né? Uh, recentemente uh, vi uma, uma um questionamento, né, de uh, por que Lula. Bolos. Por que não estão nas ruas? Por que, por que não estão protagonizando é, né, os atos, os movimentos? Um, aí, o que, que eu trago? Né? É, o, a não presença, é, e não que não estejam envolvidos, ou construindo, ou chamando, mas é, não se, se fazerem protagonistas, né? Uh, desses protestos, desses movimentos. Uh, isso pode, de alguma maneira, uh, justificar ainda essa, essa, essa não adesão da classe trabalhadora como um todo, né? ou é, a fome é, em, em excesso, né? a ameaça de perdas de direito trabalhista, de emprego, de, de, de direito trabalhista para quem ainda é os tem, né? mas é, é, de, do mínimo ali para sobreviver, a gente vê exemplos uh, disso com os professores do Estado, do Rio Grande do Sul, mais recentemente do município de Rio Grande, é, que começam a ser castigados, né? Seus direitos retirados, se faz greve, não recebe o um mês, enfim, se isso, se a fome, uh, e, esse, e essa retirada e ameaça constante né, de, de, de mais retirada, é, do, do mínimo para se viver ali, do, do sustento, né? Também não poderiam justificar a não adesão, né? Massiva da classe trabalhadora. E aí trago uma terceira questão, que foi o que o Celcinho tocou agora, né? A ameaça do golpe, e não é de hoje, né, essa ameaça do golpe, tivemos lá atrás, tivemos o golpe com a presidenta, contra a presidenta Dilma, tivemos ameaças de golpe se as eleições dessem um resultado diferente do que o, o é, hoje, presidente eleito uh, uh, teve, né, uh, mas, enfim, tem, não sei se esses três elementos, né, a uh, não, não presença, não protagonismo dessas figuras é, de partidos de esquerda uh, seria uma boa né, para trazer mais força e legitimidade para os protestos, para o movimento. A questão da vulnerabilidade absurda né, que a gente vem enfrentando, que cansa o povo, cansa muito, né, e o medo né, de enfrentar é um um golpe maior ainda contra o povo e de forma violenta armada, né, o que já já vivemos em outros momentos aqui no Brasil. Não sei se me fiz entender e se tem a ver com a linha que vocês querem seguir. É só uma provocação, tá? Eu vou devolver para o Marcinho que ele tá não. conduzindo os trabalhos.
2: Não, não. É, eu acho que, que junta tudo isso dá uma grande, dá um outro programa, inclusive, né? mas junto com o que tu falou né Deca, assim fora essa questão dos militares né que existe tem a controvérsias né de já li alguma coisa que o Celso falou da caserna né há pelos grandes altos comandos alguma discussão né mas dificilmente teria engajamento com as tropas porém mais forte que é a questão dos militares são as polícias as polícias militares né dos estados. A gente tem visto, hoje foi preso lá em São Paulo o, o galo, né, pela, pela função lá da, 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 de queimar aquela porcaria lá daquela estátua do Borba Gato lá, um, um assassino e a gente tem visto né, aqui no Rio Grande do Sul na, quando o Bolsonaro fez a, a motocada, aquela porcaria também a, uma, uma, uma senhora foi presa porque batia a panela enfim, as polícias militares mais do que os, as forças armadas estão mais alinhadas né, ao bolsonarismo do que, e eu tenho lido bastante sobre isso, né, mais propriamente dito do que as próprias forças armadas. Né.
3: Marcelino, tu quer entrar? Eu... Tanto faz, Motivo? eu posso também. Deixa eu dizer então só assim, só, uh... tem uma senha, né? quando o autoritarismo que ele se implanta, você primeiro em cima você começa a dar os comandos, e vai descendo, o fascismo começa sim. Né? Primeiro o fascismo começa a implantar quando, quando a, a, a sociedade não se contrapõe. Não vai se contrapondo, as instituições não vão se contrapondo, e Tu vai ganhando legitimidade. A grande, e aí tu vai descendo. Então, o que Bolsonaro faz, diz, né, as bobagens que diz não é, não é por acaso. Isso dá um comando para o guarda da esquina dá um comando para os clubes de tiro, se dão um comando para os setores, setores inferiores das polícias militares, estão um comando para as milícias. Prendem, prendem o galo porque queimou aquela porcaria, mas não dizem quem mandou matar a Marielle. Agora, isso não tem que surpreender, não. Não tem que ficar surpreso com isso. É o processo que está se implantando. Há um, um processo de implantação de um regime forte, autoritário. Veja bem, há um processo. Em que, que ele vai dar, não sabemos. que é, isso, é, isso é crivado de, de, de contradições. A, a, o povo, quando está na fome, como está desarticulado, lembremos o seguinte, nós não temos a consciência, a consciência social no geral, ela é muito baixa. Muito baixa. Então, Podemos esperar uma explosão voluntária, instintiva, né, de uma, uma ação em busca da sobre, da, da, de sobreviver, de, de impedir a morte? É isso? É mais fácil esperar isso do que esperar qualquer coisa mais racional. Não vai dar isso. E, e aí é um conjunto de elementos. Quer dizer, existe esse debate. Bueno, se Lula fosse comandar isso, para a rua chamar, etc. Não sei, é evidente é, é a, a, a estatura, a envergadura de um quadro político dessa natureza, com, uma, com um apelo social fantástico, com uma base, uma base muito forte, uma base social muito forte, tanto é que ele retorna, ele volta, né? ele liquida qualquer debate sobre terceira via, é evidente que isso pode acontecer, pode potencializar. Bom, mas isso faz parte de um debate interno, não, não penso que isso seja, Lula já disse, vamos para os protestos, ele já, ele já sinalizou, ele disse, Ei, é por aqui que tem que ir, mas eu não posso ir, eu estou fazendo um outro movimento, lembremos, Luta, Lula é institucional, Lula é um quadro político das instituições, não um revolucionário, ele é da instituição, ele sabe fazer política a frio, mas não peçam para ele, não peçam para ele ir para frente de uma massa. Não é isso, não, vai, não é assim que funciona. É o próprio Boulos. O Boulos, evidentemente, me parece, tá à esquerda de Lula. Está à esquerda de Lula. Mas o Boulos já se transformou também num quadro de possibilidade institucional. Ao fazê-lo, evidentemente, trocas já muda-se ação. Fazer o quê? Nós estamos na Revolução? Não estamos. Estamos em plena insurreição? Não estamos. Então, esses quadros fazem lá os seus debates, que nós não temos. não temos, é, não, a, a, a gente não, não, não pode dar um pitaco ali, né? Pô, Lula, que tal aí? Eu, não, eu, eu confesso que, para mim, o importante é a classe trabalhadora, no seu conjunto. Tamo, nós estamos falando aqui de 100 milhões de pessoas, tá? Esta classe, se for para a rua, sai da frente. Eu prefiro pensar, trabalhar nessa lógica. Do que a gente jogar. Bom, eu preciso botar Lula em cima do carro de show, em plena Avenida Avenida. Avenida. Esqueci da Avenida, né? Em plena Avenida Paulista. Avenida
4: Paulista.
3: Em é plena Avenida Paulista, para que as coisas aconteçam, não, não é assim, não vai funcionar. Também não é assim que vai funcionar. Ah, é, 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 isso, e, e por isso que é, 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 é importante jogar todas as fichas na capacidade de mobilização. Inclusive esperando essa possibilidade que de uma hora para outra exploda na nossa frente. Né? E aí nós estamos falando de milhões indo para a rua enlouquecido, tomando supermercado, quebrando tudo, diabo a quatro. Entende? Eu prefiro pensar nessa possibilidade porque ela está escrita. Ela, isso é uma possibilidade que está escrita na realidade. É possível isso. As condições objetivas estão dadas. As subjetivas é que não estão dadas do ponto de vista da consciência da classe. Então, mas não vamos esperar uma ação uma ação, digamos, mais organizada nesse sentido. Caberá essa vanguarda que está na rua, que já mostrou que tem muita potência, muita capacidade política. Tá? É, essa está na rua. E essa tem que se preparar para liderar, possivelmente, uma ação uma ação que é a única ação que é capaz de impedir um golpe, um golpe de natureza. Lembremos que a instituição militar é uma instituição golpista pela sua natureza social histórica. Então, não vamos esquecer isso. É, é, ar, forças Armadas no Brasil é instituição golpista pela sua natureza histórica. Por, só procurar na história é, é, é golpe, 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 golpe. Não é por acaso que está na Constituição que eles se alvoram. Nós somos, nós somos os, os guardiões. Né? Nós tutelamos a sociedade. Está lá. Não é pouca coisa. A mãe forma. Quadros anticomunistas, antipetistas, antivermelhos. A mão forma desse tipo de quadro. Esses generais que nós estamos foram formados na doutrina de segurança nacional. Quem enfrenta isso? Quem enfrenta a classe trabalhadora? Nas ruas. É por aqui. Claro, isso para quem está nessa perspectiva de que a, de que a, de que a, a conjuntura está complexa, está extremamente perigosa, e para mim hoje ainda está pendendo para, para uma, 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 um autoritarismo fech... uma tendência de fechar o regime eles estão tensionando e provocando o tempo todo as instituições não quando, quando o Braga o Braga manda o recado ele manda o recado, ele pode dizer depois que não disse o Lira disse que não, não importa isso foi dado o recado, é isso é isso que ele, ele queria que a gente soubesse o recado ele está dizendo, ele está ameaçando é isso, pergunta é para a classe trabalhadora essa, e o que eu vou fazer? vamos pagar para ver? eu pagaria para ver não tem. Não estamos brincando. Saul. A última brincadeira que esses caras fizeram, nós fomos 20 anos para a obscuridade. 20 anos nas trevas. Essa é a última vez que eles fizeram isso foi. Nos consumiu 20 anos de trevas. Liquidou, assassinou uma geração inteira. Não podemos brincar com isso, tem que estar muito claro e apostar na capacidade dos movimentos sociais. Eu não tenho dúvida, é os movimentos sociais. Que são capazes de mudar essa, essa relação de força.
4: Marcelo? Vamos nós. Eu vou divertir do, 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 do meu amigo Celso no finalzinho, mas vamos, vamos de cara, aqui, é, é, tocando, olhando de outra maneira. É, eu acho que a classe trabalhadora, pós-constituinte, pós-88, ela está vivendo uma coisa nova. Essa situação na política brasileira ela é nova. Nós nunca enfrentamos pós constituinte esse perfil de esses tipo de cenário, essa esse arranjo de forças políticas. Então esse é um dado que eu acho importante. É, até a ida das ruas nós estávamos vivendo uma resistência passiva, não é? Muito do ponto de vista institucional. O PT fazendo aqueles acordos de quem vai presidir a Câmara, quem vai presidir a, o Senado, aquela situação lá, setores do PSOL indo junto também, não é só nosso. Ou seja, esse era o quadro. Com a ida nas ruas, a gente saiu de uma resistência passiva para uma resistência ativa. Essa resistência ativa, aglutinada com a, a, a aquisição, a recuperação dos direitos do Lula de os direitos políticos do Lula, tornou a coisa um pouco mais desequilibrada, que dialoga com o Celso anterior. Ou seja, é um dos elementos que colocam um o cenário um pouco mais equilibrado na disputa. A classe trabalhadora botou a cabeça na situação. Ela está na disputa real, ela está tá com enfrentamento. É uma disputa... É bom ter um parêntese. Para quem só pensa do ponto de vista institucional, é complicada porque está dependendo do Lula, porque se o Lula não sai candidato, bagunça tudo. Mas é isso que temos, e aí junto dele e, e a classe trabalhadora tá organizada que tomou um novo cenário, nós conseguimos equilibrar um pouco as coisas. Bom, por que, que o Lula deva ir ou não deva ir? Qual é o cenário? Esse debate tem sido feito... Nas organizações dos atos, na, na, entre as frentes lá, a Frente Brasil Cimeira, é, a Frente Brasil Popular. É, é, e muita gente dos dois lados defende que não tem que ir, e outros defendem que tem que ir. Um na linha que a Deca está sinalizando: se o Lula for, vai chamar a classe trabalhadora, a gente vai ganhar mais força, vai fazer um enfrentamento com mais, com mais, com mais pujança, vamos dizer assim. E há outros setores que entendem que, se o Lula for, o PT vai hegemonizar os atos. Portanto, nós já somos famosos por hegemonizar tudo, porque, que se a gente quer falar de reivindicação da classe trabalhadora no Brasil, não tem saída sem passar pelo PT. Vai passar pelo PT. E, se o PT coloca a sua liderança maior nesse momento... É, é... No, nos atos populares, vamos hegemonizar. A gente tem, eu tenho copiado os atos nos primeiros, quem tem visto, assim, no primeiro, os primeiros atos tinha pouquíssimas bandeiras do PT. É um negócio meio cala... Vai ver agora como foi no último. Nós tomamos conta sem o Lula ter ido. Ou seja, essa galera está percebendo. Então, assim, esse é um dos elementos dos argumentos. Um outro argumento é o argumento que o Celso tem, nós temos que realmente botar a classe trabalhadora no movimento dela. Né? E a gente tem que fazer esse, 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 esse diálogo com as representações e organizações da classe para que ela possa é, é, ter esse nível de, de, de pressão. Há uma outra leitura, e é uma leitura que a semana passada, não sei se vocês acompanharam, que é o negócio da segurança do Lula. O Lula tem segurança presidencial, é ex-presidente da República. Mas a gente está lidando com uma turma que a gente não sabe qual é. Se a gente só tem ele como a única referência e você vai colocar esse risco agora, do jeito que as coisas estão, é, diante desse quadro novo em que está colocado, é, a gente pode correr o risco. Não tem, não tem luta sem risco faz parte do jogo, mas é, é, temos que considerar. Se contamos ainda num processo de crescimento sem o Lula estar presente, é, é, é importante que a gente tra tramite assim. Eu, por enquanto, nesse momento, ainda acho que é bom que o Lula não vá. No entanto, é sempre tempo que pensar. Essa semana, com a semana retrasada, com aquelas falas do, do ministro da Defesa, dizendo que tem que ser voto impresso, não, não ter voto impresso, aquela confusão que ele está se metendo nessa conversa, ou seja, literalmente uma fala golpista, lideranças nossas da esquerda estavam dizendo assim, nós precisamos de alguém do nosso campo dizer basta, não tem que ir o presidente do Senado fazer aquela cena. Somos nós que temos que fazer. Uma liderança da classe trabalhadora te dizer, olha só, não faça isso. Não vou ter mais. E aí o Lula é esse cara que teria que fazer isso. Não o fez. Mas, ou seja, é, 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 esse faz parte desse caldo que é muito instável, muito irregular, numa crise que é muito... Porque são elementos novos que todo passo tem que ser muito calculado. Bom, avançando um pouco mais nessa relação da classe trabalhadora PT. O PT, e, e é, é, em função do seu aspecto institucional, que tomou conta, porque muita gente... Acreditou que conseguia resolver tudo, que os militares iam ficar no seu lugar, a democracia estava consolidada, a mídia ia ser imparcial, que tudo estava. Ah, o setor do campo jurídico ia ser institucional, ia tocar pela legalidade, a gente dançou. Esse, até a gente perceber isso, nós nos afastamos do importante. A maior prova do afastamento da classe trabalhadora foi o golpe da Dilma. Quando a Dilma teve o golpe, a gente não conseguiu botar gente. Ela teve dificuldade na iniciativa lá e tudo, mas, de qualquer maneira, as organizações existiam. Por que, que nosso pessoal não foi lá defender contra o impeachment? Nós tivemos uma dificuldade. Entrou no finalzinho, que fez aquela coisa horrorosa. Lembra aqueles atos na, em Brasília, lá do A, lá do B? parece até a torcida de o baile funk ou, ou, dos anos 90 no Rio de Janeiro, que era assim, ou então... É um ou então o jogo de, de futebol então era um negócio muito esquisito mas o fato é que aquela tabela não participou isso dialoga com esse fato desse distanciamento temos recuperado temos recuperado né o PT tem conseguido tem esse perfil de de, de trazer né de poder dialogar isso tem criado uma dinâmica, mas ainda há setores dentro do pasto da bolsa que ainda tem esse lado institucional muito forte. Bom, eu não quero ficar falando do PT aqui, mas no, no sentido de que assim, essa, esse fato do afastamento é um dado importante, a gente tem que superar, e os atos na rua eles são um dos elementos de organização. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer nesse momento é organização dos trabalhadores nunca as nossas entidades aí eu estou falando com o Pedro aqui de um sindicato são tão importantes porque na hora que a gente não sabe o que pode acontecer no tempo que ganhar a eleição garantir a posse e governar isso não vai ser fácil sem as organizações da classe portanto temos que preservar as nossas organizações com muita força para que elas possam tramitar esse processo e a gente garantir avanço lá para 2023, um ganhozinho, um salário, alguma coisa, ou 2024, entendeu? Mas o fato agora são as organizações, temos que garantir elas para tramitir, garantir legitimidade. Bom, sobre esse negócio do golpe, né da ameaça do golpe, que dialoga um pouco com essa com esse cenário do Lula presente, com essa coisa do, do distanciamento, da mobilização dos trabalhadores nos atos e tudo. É, essa ameaça do golpe é, ela, ele, é falada, ela é expressada, eles fazem movimento. Eu Não acho que tem setores militares que estão mais em acordo ou menos em acordo. Eles têm consenso. Eles são formados que mandam lá em cima, os que têm consenso, os que têm poder não gostam da gente. Eles têm um histórico de distanciamento, eles têm consenso com o Celso. Eles não querem um diálogo conosco. Nós somos inimigos deles. É assim que eles fazem. Culpa nossa também, porque, quando estivemos no governo, não fizemos as intervenções, as mudanças que tinham que ser feitas dentro do no, 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 no setor militar. Para vocês terem ideia, e como essa questão militar é uma questão de bastante relevância, Rafael, o PT tem um plano, foi lançou um plano importante, um plano chamado Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil, que é um plano para botar na rua para o diálogo com, a, com o povo brasileiro, o que o PT está sinalizando de mudanças de, é, emergenciais e urgentes, que, que, qual é a linha, o que está sinalizando. Não é um programa de governo, mas é um plano. O plano não tem uma linha sobre os militares, por exemplo. Nós não conseguimos, porque a gente entende que está resolvido, a gente não amadureceu, e hoje está se colocando um problema, nós temos que discutir sobre isso, porque é um, 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 um dado que faz com que a situação mude completamente. Bom, é, aí, divergindo um pouco com o Celso, sobre essa coisa do fascismo, né? é um tema polêmico, danado, dá um caldo de conversa sobre isso. Eu entendo que setores do governo bolsonaro, setores da base do bolsonaro são fascistas o bolsonaro é uma pessoa de inspiração completamente fascista, mas eu divirjo da ideia de que é um governo fascista. não é um governo fascista é primeiro que a gente está aqui conversando é tá todo mundo preso. Não é um governo fascista, porque o que a gente tem assinalizado de campos autoritários, que tem, as das manifestações que têm tem sido evidenciadas, é, que a gente fica preocupado e tudo, nenhuma delas foi ele que criou. A verdade é que temos, temos pouca democracia há muito ao longo dos anos. E tudo que ele tem usado são. Garantias legais ele usa debaixo, de cima da legislação. Não estamos tratando de caso de exceção. Vou aqui, listar aqui um monte de lei para a gente perceber e enfrentar. Eu dialogo mais com a ideia do Vanderlei Guilherme dos Santos, antes de morrer, ele falou que o governo Bolsonaro ia é, ser um governo de ocupação. Por que seria um governo de ocupação? Porque ele entende... Que dentro do campo da legislação brasileira existe uma série de brechas que possibilitam um presidente com viés autoritário atuar sem ser um fascista, ou instituir um governo fascista. Na é verdade, instituir um governo fascista, mesmo sendo. É, 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 mesmo ele tendo essa inspiração fascista, ele não consegue e não precisa fechar as coisas. Eu vou dizer aqui algumas clientes lembrar é para dialogar. É... Lei de Segurança Nacional Foi o Bolsonaro que criou? Não Está prendendo um montão de gente Prendendo um militante, prendeu o um pilha Que eu e o Celso conhecemos lá de Brasília é... Lei dos Reitores Estão um monte de reitores das universidades Foi o Bolsonaro que criou? Não, está lá atrás Nós damos mole, estava lá brigando. Ele está escolhe, escolhendo um doido lá Bom é, a, 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 a escolha de procuradores Está lá Não mudou nenhuma lei escolha do STF Está lá Ele tem o direito de escolher dizer claramente Que vai escolher um super evangélico Tem alguma norma sobre isso? Está lá permitido eu, eu, diria, eu diria mais Militares no governo federal Tem alguma lei? Tem mais de 6.500 no governo federal é gente ganhando a grana, né? Foi ele que inventou isso? Não, é permitido por lei. Vou lembrar outra coisa. É... Essa debate sobre falar sobre voto impresso, sobre voto eletrônico, pode falar. O que não pode falar? É, 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 alguém no, dentro, dentro do governo Mas no debate político na, No campo das defesas Ele não pode ameaçar que não vai ter posse Mas ele pode fazer, criar, fazer o debate é, é, O debate da Comissão da Verdade Lembra? Da Comissão de Verdade Que foi tímida e tudo Foi no nosso governo Por que a Comissão da Verdade não avançou mais? Tem uma lei no Supremo dizendo, reforçado na lei da Anistia Que não podia pegar os caras ou seja a quantidade de matança de negros da periferia do Brasil começou agora gente começou agora tá isso já rola inclusive cresceu no governo Lula então assim a situação a questão acho que o Vladimir Saflat fala bem nós não tivemos nunca de uma democracia tivemos alguns avanços importantes, e essas brechas da legislação com um doido desse, que ganha a eleição, ele ocupa e atua nessa brecha da legislação. Então, é, é, eu acho que ainda é, é, é cedo para se afirmar que nós estamos diante de um governo fascista. É, essa recente ida, a abertura para o centrão, para o governo sinaliza que ele estava fraco, porque, quando as ruas começaram a crescer, ele eu oh, vou calçar o meu pessoal aqui, porque eu não vou tomar impeachment. Né? Perdeu-se um pouco da essência do governo, aquele viés ideológico, de extrema-direita, vai ter o central no meio, mas o central é aquele povo que é alugado. Ou seja... Esse debate, como é uma situação nova para a gente, na é, sociedade brasileira, fazer a leitura disso, a gente é, é, é difícil classificar, enquadrar, né? é, dá, dá ainda botar em determinadas caixinhas para a gente poder fazer. Do ponto de vista da retórica da luta, eu vou formar todo mundo de fascista também, mas do ponto de vista da análise, é, a gente, eu, eu tenho um pouco mais de reserva nesses né, tipos de... De utilização em função. A gente não, Quando tiver mesmo, a gente não, não errar na, na avaliação. Eu não sei se eu contribuí para o debate, mas eu, é o que eu acho.
2: Maravilha, né, Deca? Rafa, oh. a gente já são 8h26, a gente está chegando ao final do programa, né? É, mas já, já. <risos> vai voando. Não é possível, cara. Quando a gente vê, já tá é
4: está sentindo
3: é uma hora só.
2: <risos> é, quando a gente vê, já foi, é, porque tá bom, né? Porque quando tá bom a conversa, a gente não sente o tempo Mais passar. Rápido, é quando demora é porque o papo tá chato, né? Mas é quando ele vai voando, né, Deck, Rafa? A gente, então já são 8h26, é, mas mesmo assim, né, faltam quatro minutinhos, a gente, é, Celso e Marcelo, o que a gente não, não comentou, né? Obviamente tem muitas outras coisas, mas o que vocês querem salientar para a gente finalizar, então, né?
3: Celso. Não, então, assim, é, é... a fala do Marcelo é preocupante, mas é, isso é para outro programa. Ela é preocupante. É, Hitler também operou por dentro da legislação na Alemanha, assim como Mussolini e até Salazar em Portugal foi a mesma coisa. O é, governo fascista não necessita de imediato instituições fascistas. Isso é uma coisa importante, né? Eu digo que é preocupante porque essa leitura nos leva a acreditar, que tem muitos acreditando, e eu tenho vindo e visto isso, de dizer não, não vai ter golpe. Não, não vai ter golpe. Teve golpe, tiraram a Dilma. Não, não vão prender Lula. Prenderam Lula. É preciso entender qual é, qual é as estratégias militares, é os militares que estão por trás disso. Primeiro o capital lá em cima, que está com a sua agenda tocando, tocando ferro. E, e o, debate é, o debate justamente é esse. Ó. A agenda está sendo feita, do lado de cá, bom, virem-se e vão ver como é que acontece. Eu até topo Lula, mas se a gente resolver, eu até, então eu topo um golpe. O capital não decidiu ainda, e vai decidir. Mas a, 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 a linha que se desenvolve, isso é que é importante, o que se desenvolve no Brasil é a implantação do fascismo. E ele só é possível porque nós colocamos um fascista no governo. E que estabeleceu um governo fascista. Não necessariamente a sociedade já está com as suas instituições fascistas. A polícia militar está matando. Não importa se matava antes. Não é isto. É um, é um, a, a, a democracia, sim, a democracia no mundo inteiro é fase de conta porque ela é uma democracia burguesa. Não é, não é isso que caracteriza. O que caracteriza é o que governo nós temos, quem está à frente dele, quem está dialogando, vocalizando isso tudo, quem está colocando isso, isso, isso na roda. Um governo fascista. Um fascista. Que não é um, são vários. O general Helena é fascista. O Ramos é fascista. O Braga é fascista. Eu estou muito com o Jefferson Miola. Tem que ter muita clareza, entender o que está acontecendo, qual é o papel dos militares nesse processo. Qual é a função deles no desenvolvimento do programa neoliberal? Que o capital, por que o capital sustenta ainda? Por que o capital não retirou eles? Porque as coisas não funcionam assim, desse jeito, mecanicamente. Há contradições entre eles. O capital não tem certeza, a parte do capital já está tá saindo, outra está tá sustentando. Eu, eu digo porque é preocupante, Marcelinho, porque isso leva a ações políticas, leva a perspectivas políticas que podem retirar da leitura da conjuntura, de que nós estamos à beira de um golpe. E nós estamos à beira de um golpe. Nós prenderam prender o Lula. 580 dias, nós não acreditaríamos nisso há, há, há um ano atrás, antes da prisão. Porque nós não estamos entendendo como é que eles vão se aproximando. Eles se aproximaram, tiraram, tiraram o Dilma, e se aproximaram, tiraram o Lula. E vão se aproximar e vão evitar 2022. Se ele acontecer, vai acontecer nas regras que os militares querem. Entende? Por isso que eu acho que a, a, a fala do Marcelo é muito importante. Talvez a gente pudesse fazer um outro, um outro programa. É muito interessante porque traz perspectivas. Se eu acredito que não está colocado um governo fascista e que há um desenvolvimento nesta linha, desenvolvimento político, por isso que eu sempre digo, um desenvolvimento é em torno do, rei, do fechamento do regime. Ele não fechou ainda, é verdade? Mas ele vai fechar. Mas pra, ele só fecha a partir de um processo de longo, longo alcance, não é qualquer coisa. Você não implanta o fascismo do dia para a noite. Não se funciona assim. Mas a primeira coisa que a sociedade tem que entender é que estamos diante do fascismo. Eles não acreditarem em Adolf Hitler. Ele, 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 em dado momento, ele teve uma, 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 uma base social fantástica. Ele fazia um discurso para quem foi destruído na Primeira Guerra Mundial. O, 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 o Bolsonaro tem voto. Bolsonaro, diferente de todas as terceiras vias, ele tem voto. E eu não acho que ele tem menos que 20%. Acho que ele tem 20% e vai embora. É preciso ter claro isso. Porque senão aí a gente não sabe que, que eu acho que está havendo alguns erros de leitura do ponto de vista institucionalista. Tá então são dois caminhos. Lula está produzindo um caminho e as manifestações estão produzindo outro caminho. Eu estou apostando nesse outro lado. Que pode resolver os embrólios ali, ali, ali adiante. Mas sempre com essa perspectiva. Sim, é um governo fascista. Sim, Bolsonaro é fascista. Sim, o, a, o, seu, o seu alto comando é fascista. O nesse comando desse processo inteiro é fascista. Sim, o capital é fascista. O capital já fez essa escolha. Já fez essa escolha. Não se produz miséria em escala de 100 milhões de pessoas sem que tenha um regime para sustentar a porrada. Porque as pessoas com fome vão para a guerra. E hoje ou amanhã. Mas vão. E eles apostaram nisso. Só esquecer, Parece que esqueceram de avisar a direita clara. Parece que esqueceu de avisar a direita claro. E aí tem problema. Mas só dá problema porque ainda bem... Que não há controle absoluto de nada. Por isso que é bom as ciências humanas por causa disso. Não há controle. Se houvesse controle, aí nós tá perdido. Desculpa provocar, Marcelinha, no é. final do programa.
2: Essas da direita a gente vê bem nitidamente. É Podemos, Cidad, Podemos, Cidadania, todos esses partidos aí criticando o Bolsonaro, né? Como se eles não tivessem todos apoiado, né? Fala, Marcelo, para a gente encerrar isso. Nossa, então, eu não vou entrar aqui.
4: É, não, é, para a gente né? dar um. É, o assunto fechar, é render fechar, mais, o, na
2: realidade, né? Fechar o <risos> governo
4: não é sinônimo de fascismo, né? Nós tivemos o governo da ditadura militar, o governo que fechava e não, não era fascista. É, é considerado de outra de outro, de outro, de outro, é, governo autoritário, ditadura militar, mas não era o governo fascista, e tinha fascista na, na, é, entre os militares. A grande diferença da ditadura militar dos fascistas é o elemento popular. Celso tem razão. O Bolsonaro tinha muito apoio popular, mas hoje já não tem mais. Isso não quer dizer que não temos um, um, um caldo conservador reacionário na sociedade brasileira grande. Bom, é, não vamos aprofundar isso, a gente vai entrar aqui <risos> noite adentro. é Meu prazer, todo mundo está aqui para a gente fazer esse debate. Eu, eu reforço aqui a tese. De que temos que conversar mais sobre as pessoas, com as pessoas, fazer mais debate político, trazer as pessoas. Ah, os trabalhadores das universidades estão muito tacanhos, né? ao mesmo tempo que eu entendo que não é um governo fascista, mas eu entendo também que nós estamos atuando como se fosse um governo do Fernando Henrique Cardoso é, 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 é uma pasmaceira. É importante, então, acho que gente, os debates nos sindicatos e a nossa organização são fundamentais, porque a gente precisa organizar a classe, a gente precisa ganhar a eleição, precisa tomar posse e ainda, mesmo assim, garantir o governo. Então, para isso, vai demandar de muita organização da classe. Então é esse o que eu queria trazer. É muito prazer estar aqui com todo mundo, trocar essa ideia, vamos avançar, estou à disposição. hora que chamar de novo, estamos aí para gritar. E, Celso, a gente vive brigando, é normal.
2: Não é briga, né? É só. Divergências é, em alguns momentos elas são importantes, né? O Rafa com ainda certeza. deixou comentário. O Rafa deixou o comentário aqui, né, Rafa, para a gente é, insistir, né? A gente vai vamos montar outra pauta para a gente, pelo menos uma vez por Isso. mês, a gente conversar.
1: Isso, isso, eu acho que eu acho que ficou, acho que essas questões que ficaram tão latentes aqui no final, até por, com relação a essas divergências na forma de enxergar, né, uh, sociologicamente, a maneira como a gente qualifica classifica os, os eventos que a gente tem hoje, eu acho que vale um outro programa para a gente marcar mais à frente, com certeza, retrazer esse debate, continuar de onde a gente vai parar aqui, né, e, e vamos colocar isso na mesa de novo e destrinchar durante mais uma hora, que eu acho que vale muito a pena. Fica o é meu mesmo. convite aí da, da equipe né, para a gente refazer, marcar, quem sabe, para final de agosto, neste setembro, aí uma nova, um novo encontro, uma nova análise e vamos nos atualizando.
2: Porque, como o Celso disse, vai, a conjuntura é uma a cada dia, né, Celso? Mas vamos embora. Exato,
3: exatamente. Acho que é bom ter um tempo fazer isso. E até trazer outros, outros, outros convidados e tudo. Porque é importante esse debate, é muito, muito, muito interessante. E como com a conjuntura vai mudando dia e noite, tem sempre coisa nova para conversar. Ah, sim.
1: A gente ficou com o tempo apertado, não conseguindo trazer comentários de todo mundo que estava ali, né? A Mariazinha estava participando ativamente. Ah, se você não interromper eu, o
4: céu, você vai ficar falando aqui direto, viu? você dar um esforço, chamar eu, eu, a atenção, dá uma porrada, senão não. É, eu não quis ver.
1: interromper, trazer os comentários, porque eu também não queria tirar né, a linha de raciocínio de vocês ali durante o programa, né? mas acho que depois, se o pessoal se quiser, dar uma limpeza. Trouxe um face. montão
4: de fala também para gente poder comentar fica difícil falar pouco.
0: Coisa é, boa, né? Que ótimo ouvir vocês bem como disse o Marcinho, né, o quanto é importante a gente ter uh, um debate, né, o quanto é importante a gente conseguir dialogar, uh, e eu sempre cito uh, o Celcinho que, que faz, faz a questão de lembrar, né, Celso, que uh, a gente só não debate, a gente só não discute com o antagônico, né, Uh, e, por vezes, a gente sente falta, né? Sente saudade, sente falta de debates. De debates que, por óbvio, contribuem muito né, para a saúde da democracia. É, então, que aconteçam muito mais por aqui, né, Guriz? Vou encerrando, pode ser?
1: É, agradecer, Agradecer,
0: é Agradecer muito a disponibilidade do tempo do Marcelo e esse... Esse debate, essa conversa ótima que tivemos aqui, também ao Celcinho, e dizer para o Celcinho que a gente quer mais o Celcinho aqui com a gente no paralelo. Eu ainda disse para ele né, no WhatsApp: no, se tu não vier, eu vou continuar te incomodando. Tá aí ele, eu vou te dar uma folga, Celcinho. Vou, vou dar um Patrocínio.
3: tempo. Pertença à instituição que patrocina, não
0: pode. Não <risos> pode? Não, pode. Mas a gente está fazendo
4: valer a mensalidade dele do desconto. Mas,
0: pois é, o povo está pedindo, a gente disse isso. Olha aqui, o Rafa sinalizou para a gente, importantíssimo, tá? É, nos segue nas redes, nas plataformas, é importante para que a gente consiga cada vez mais é, se espraiar por aí, né, Marcinho? Uh, chegar em outras pessoas e aumentar esse diálogo esse debate porque a gente está nessa grande disputa né, da, da retórica, grande disputa é, a Mariazinha sempre destaca isso também né que a, a comunicação, a retórica, a linguagem é poder. E a gente precisa é, seguir nessa disputa, né? Para que não seja uma comunicação, uma mídia, uma informação hegemônica. Então, vai ali, se inscreve, segue, etc, etc. Tudo que precisa fazer nas redes sociais. Essa live é, fica no nosso canal do YouTube, na página do Facebook. Salvas como um vídeo. E em seguida, o Marcinho já lança na plataforma que distribui... É, para podcasts, tem o nosso espaço também no Spotify e ainda no Instagram em todos esses espaços de mídias é paralelo 30 aptafurg é, 20 horas 39 minutos, uma ótima noite para todos todas e todes sexta a uma e meia da tarde 13 30 tem mais live com atualidades e a gente conta com a participação, a contribuição de vocês aqui com a gente, tá bem? Até lá. Tchau para vocês.
1: Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Boa tchau,
0: noite. Tchau.